0: Vitamin W, Folge 03, es geht um Bundeskanzler, es geht um Nacktschwimmen, es geht um Seidstand. Und es geht um, es geht um, geht um Wohlbefinden. Um Liebe Melanie, wir haben... <lacht> wir haben wirklich ne, ne, ja. also da ist alles drin in der ja. Folge heute muss ich sagen also da lacht man da weint man da gibt alle Emotionen äh, fast wie ein Matthias Schweighöfer-Film alle Knöpfe werden gedrückt die es auch nur irgendwo gibt ähm, ist wirklich sehr gut geworden heute und es hat sogar was mit Grillen zu tun das deutschen Lieblingsding Grillen Und sogar haben wir ausführlich besprochen für die
1: Veganer ist auch da für die Veganerinnen unter uns ist auch was dabei ja ha?
0: sehr viel sogar ja deswegen es ist eine sehr schöne Folge geworden ich freue mich jetzt aufs Intro und ich, warte mal guck mal ich habe so Geräusche und dann kann ich einmal kurz deine Performance liebe Melanie war heute wirklich außerordentlich gut
1: okay dann, danke schön ah, danke war, schön nein ja. Ah, ja. Ah, hier ich wollte jubeln okay es hat, es hat wirklich <lacht> viele Stimmungen einfach, einfach gegeben in dieser Folge also von daher alles ganz passend
0: und jetzt geht's los mit Vitamin W. Da ist der Countdown vorbei. Liebe Melanie, es ist ja immer, immer, wenn wir uns hier treffen, dann geht so ein großer Countdown runter und der startet mhm. aber immer bei 6. Das macht mich ein bisschen verrückt, weil eigentlich reicht uns ja ein 2-1, um, um bereit zu werden, oder? Hallo Melanie.
1: Das ist wohl wahr. Hallo Paul, schön dich zu sehen wieder.
0: Wie geht's, wie steht's? Warst du laufen als allererstes? Bist du jeden Tag zum Rhein spaziert?
1: Asche auf mein Haupt? Nein. B bitte nicht was? Nicht jeden Tag zum Rhein.
0: Ja. Oh nein.
1: Oh. Nein. Was passiert? Das Leben, ist, das Leben ist manchmal bunter als erwartet und insofern bin ich tatsächlich nicht jeden Tag zum Rhein gelaufen, ähm, aber bin... Dann doch jeden Tag draußen gewesen und bin ein wenig gelaufen, aber nicht jedes Mal zum Rhein. Ich, äh, ich gelobe Besserung.
0: Warst du schwimmen die Woche?
1: Ja, einmal. Das ist tatsächlich, das war auch das, was ich mir okay. vorgenommen hatte und ich habe auch festgestellt... Also ich würde nochmal
0: ich, ich würd noch zurückspulen, huh? ich glaube, du hast dir beides vorgenommen. Also du hast gesagt, du gehst schwimmen und du gehst jeden Tag zum Rhein. Deswegen, ja. also jetzt versuch mir das hier nicht zu verkaufen, als ob das äh, nicht, als ob du eh nur schwimmen wolltest und das andere so ein, so ein Gutsel, so ein Extra gewesen ist, was du vielleicht potenziell hättest... Du hattest es fest vor, aber also ich, ich kann damit, ich würde jetzt sagen, das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn das nicht jeden Tag passiert ist. Aber aber bist du ein paar Mal zum Reingelaufen? Ich will dich nicht so ja, schnell hier ich, weglassen von dem Reinlaufthema.
1: Ja. ja, nein, ich bin wirklich ein paar Mal gelaufen. Ich habe einfach festgestellt, und das finde ich ganz spannend, weil diese Erfahrung, dass ich, ähm, dass ich mir Dinge wirklich selbst vornehmen muss und wirklich gut überlegen muss, dass ich nicht zu viel auf einmal mache. Ich glaube, ich bin eher Typ, kleine Schritte. Anstatt von 0 auf 100. Also dich erlebe ich ja eher so als ganz oder gar nicht. Ja? So sofort sehr viel vornehmen und gleich Triathlon etc. Kein Alkohol, kein Fleisch, etc. Ich bin ja. eher so die Kategorie, noch in kleinen Schritten, dann habe ich mehr, gibt es bei mir mehr Aussicht auf Erfolg. Wie war es denn Aber bei dir, um da jetzt mal wegzukommen von dem Thema? Ja,
0: ganz langsam. Aber eins habe ich doch von dir gelernt in den letzten zwei Folgen, dass man gar nicht so ein Typ ist. Dass man ja eine Veränderung die ganze Zeit hat. Also dass diese Aussage ich bin so ein Typ ja eigentlich schon mal falsch ist. Sondern... Äh, da ja total viel möglich ist in, also die, gerade die Veränderung mhm. ist ja das was was total möglich ist und ich glaube deswegen also ich habe wirklich schon mitgenommen dass ich dieses dass ich mir versucht habe weniger zu sagen ich bin so und so ja. weil ähm, du natürlich total recht hast in der ersten Folge hast du glaube ich einmal gesagt so ja aber wer weiß denn ob das also veränder ja. dich doch mal natürlich kann man ganz schön viel sein wenn man das und ich glaube das ist das Definitiv. einzige was mir wirklich, also meine Superpower ist, dass ich nicht so viel Grenzen habe, was ich alles sein kann. Also wenn mhm. ich so ganz ehrlich bin, dann, dann glaube ich auch, könnte ich vielleicht Bundeskanzler werden oder sowas. Totaler Oder noch Olympiasieger. Also das okay. ist jetzt nicht so mein Gehirn, was wirklich völlig klar sagt. nee, das ist unmöglich. Weil, also das aber auch nicht vergessen, dass äh, mit mit, ich habe 2014 die die Fußballnationalmannschaft fotografiert, mhm. als die Weltmeister geworden sind. Und das war so echt jahrelang mein einschlaf ding mhm. Und das ist dann so passiert. Also im, ja. im Traum habe ich bin ich auch noch eingewechselt worden. Also da war ich der Fotograf und es gab keine Spieler mehr. nämlich bin ich eingewechselt worden und habe so ein Kopfballtor gemacht und habe Deutschland so Das war dann nicht ganz so, aber so nah, wie es realistisch möglich ist, ist es mir genauso passiert. Also wie wie diese Werbung, so bist du vielleicht gar nicht Manuel Neuer. Das ist mir ja passiert, genauso. Deswegen ist natürlich völlig klar, dass ich, ich akzeptiere nicht mehr, dass irgendwas nicht möglich sein sollte, ja. weil ich tatsächlich schon drei, vier Mal und sehr früh auch gemerkt habe, es ist ja wirklich krass, was möglich ist. Es ist ja wirklich einfach total wahnsinnig, was man alles schaffen kann und wie man sich verändern kann und wie einfach, also wie gesagt, was man. ich, ich bin auch einen Halbmarathon gelaufen, ohne irgendwie davor irgendwas, hat dann zwei Haares im Knie und konnte ein halbes Jahr mich nicht bewegen, aber möglich, geschafft habe ich es, sagen wir mal so. Aber, bin ich sehr ey, bei äh,
1: dir. Ja. Ja, ich bin sehr bei dir. Also ist es, es ist unglaublich viel möglich und wir können uns immer verändern. Und gleichzeitig merke ich für mich, dass Veränderung für mich wirklich ähm, gut funktioniert, wenn ich das erstmal selbstbestimmt mache. Ich mag keine Ziele von außen bekommen. So, Das war auch letzte Woche, wenn du dich daran erinnerst, da hast du gesagt, ne. und nächste Woche jeden Tag oder mindestens zweimal schwimmen, wo ich gemerkt habe, nee, ich bin jemand, ich möchte, also ich möchte wirklich selbstbestimmt meine Ziele mir setzen. Dann... Bin ich auch bereit.
0: Da hast du zugemacht. Ne?
1: Ja, da habe ich sofort gesagt, nee, nee, halt, Schnappatmung, nein, das mache ich nicht. Nee, aber das ist eben auch tatsächlich so dieses, ähm, ja, in, in kleinen Schritten und kleine Veränderungen, weil ich mich dann selbst nicht so schnell überfordert fühle. Und ich glaube, das ist so, dass das ist sowas, wo ich merke, es tut einfach mir gut, so wie dir vielleicht was anderes gut tut, um 100%, Ziele zu erreichen. Sehr,
0: sehr ganz anders, weil ich ja. tatsächlich das, das Externe brauche ja. und auch, äh, also, keine Ahnung, für mich als Coach Ripke ist es ja auch ein bisschen schwierig, wenn du da äh, sofort zumachst und ich sage, komm jetzt, und, hier, da, 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 da. und dann äh, aber ich okay, habe da natürlich Verständnis für und wir ja. sind ja am Anfang unserer langwierigen Liebe und deswegen bin ich da etwas nachsichtig mit dem, das ich, ich äh, äh, muss auch sagen, dass es okay ist. Ähm, dass du jetzt nicht jeden Tag an reingelaufen bist, aber ich freue mich, dass du ein paar Mal an reingelaufen bist. Das bin ähm, ich tatsächlich. Ich hatte mir vorgenommen, neu zu neue Gerichte auszuprobieren. Also mhm. A, die Punkte einzuhalten. Ja, ich esse ultra clean die ganze Zeit. Ähm, ich esse nach wie vor sehr viel Cottage Cheese. und <lacht> habe mir aber eine Sache angewöhnt, Nämlich? Ähm, die neu ist. Ähm, ich habe drei neue Gerichte ausprobiert abends. Okay. Also einmal so ein, so ein Salat äh, aus Rosenkohl der so klein geraspelt war und mit Haselnüssen und so einer Juso-Soße. Ich, also ich bin in die WW-App gegangen und habe mir dort Rezepte rausgesucht und habe geguckt, dass quasi auch die Mengen so halbwegs zumindest mhm. da, da sind. Weil das ist was, ich mag die Inspiration in der App und manchmal halte ich mich dann aber nicht ganz genau an so Angaben, wie viel Öl da drin ist und so. Also okay. so, ich tendiere dann dazu, auch so ein paar Geschmacksstoffe zu, zu übertreiben, wie zum Beispiel Fett. Und ähm, da habe ich mich aber strikt dran gehalten und das, das äh, hat auch sehr, sehr gut, Geschmeckt, muss ich sagen. Also, so die, die, ich bin echt richtiger Fan inzwischen geworden von dieser ganzen Menüsektion mm, ja. in der WW-App, weil das so geil ist, was, was man da an unterschiedlichen Remixen kriegt. Und irgendwie habe ich da inzwischen Auto kannst du ja dann liken und bla, und habe da so ein, so ein, also so, so inzwischen hat sich herauskristallisiert, was ich so mag. Und da gibt es dann schon auch kleine Variationen, die ich sonst nicht, also zum Beispiel die die zerschlagenen Haselnüsse, die hätte ich da jetzt nicht mit Rosenkohlen in Verbindung gebracht. Und dann so eine Yuzo-Soße. Mm. So ein, so ein, ich weiß gar nicht, was Yuzu ist. Ne, ist das eine Birne? aus Ja, ist eine japanische Frucht, glaube ich. Oh Gott, gefährliches Halbwissen. Bei ja, mir da, auch. Da äh, schaue ich mal. Aber ich habe das gekocht. Allerdings esse ich abends im Moment nichts. Ich skippe mein Dinner und lass aber eine Position... Also ich, ich habe für die Familie gekocht, bei mir, für meine mm. Frau und die drei Kinder und ähm, sagen wir mal so, der Vierjährige fand jetzt den Rosenkohl nicht so super. Das war jetzt nicht der größte Ankommer. Ich glaube, Rosenkohl die ist 15. generell
1: tatsächlich nicht so das ja. Kinder-Highlight, nenne ich es einfach mal.
0: Ja. Es ist hate it or love it, aber ich bin großer Rosenkohl-Fan. Ich bin absoluter äh, Mega-Fan und ich habe gerade mal übrigens parallel äh, gegoogelt. Yuzu ist eine japanische Zitrusfrucht. Ich okay. finde äh, eine ist eine Birne eine Zitrusfrucht?
1: Äh, nee. Also ich, also ich würde sie da nicht nein, einordnen, nein.
0: <lacht> genau so ist es. Ähm, auf jeden Fall habe ich das gekocht und habe es dann aber, und das ist mein Lifehack dieser letzten Woche gewesen, habe es dann quasi äh, abgepackt für den nächsten Tag.
1: Okay, und ja, so meal Prep mäßig Ein paar Sachen.
0: Genau, und äh, habe auch einmal einen Lachs gemacht mit äh, grünem Spargel und dann habe ich noch einmal so Tacos gemacht. Mhm. Und ähm, die Tacos waren mit so einer Salsa, mit einer, mit einer grünen Salsa sozusagen und ähm, und auch nur mit gegritten Gemüse, so geroasteten äh, Veggies, äh, einfach aus dem Backofen, also aufgeschnitten, mhm. Paprika und sowas und in den Backofen rein. Und alle drei aus der App, wie gesagt, und habe das dann aber abgepackt, habe ein bisschen mehr gemacht und habe es einerseits zum Frühstück äh, mit mit Cottage-Cheese, also äh, äh, das, das ist so mein, mein Basis-Ding und dann das quasi, äh, was ein bisschen langweilig ist, einfach nur Cottage-Cheese, aber das mit dem Overnight-Salad, also wenn so ein Salat über Nacht so ein bisschen durchgezogen ist, dann wird es ja. so ein bisschen Salsa-mäßiger. Das war eine sensationelle Kombination am nächsten Tag und auch am nächsten Mittag. Also so ich habe das da quasi an den Folgetagen gegessen mm. und habe so eine Art vorgekocht und ich, ich muss sagen, mir hat das extrem gut geschmeckt am nächsten Tag und ich weiß nicht, ob das an an den Gewürzen, die noch mal ein bisschen durchgezogen sind oder sowas, aber ich werde langsam aber sicher äh, zum Leftover Fan und vielleicht vielleicht muss man das irgendwann mal umdrehen. Also ich habe ich, ich wie gesagt, mein Gehirn ist manchmal ein bisschen anders, aber ich habe irgendwann überlegt, Vielleicht muss man mal bewusst anfangen, für Leftovers zu grillen oder zu, zu kochen zum Beispiel. Also, dass man von vornherein, und das nehme ich mir, das ich nehme jetzt schon mal vorweg, diese Woche möchte ich ähm, drei, vier Sachen grillen, die ich nicht an dem Abend und nicht da konsumiere, sondern erst am nächsten Tag konsumiere. Grillen für den nächsten Tag? Korrekt. Und äh, da drei, vier Sachen äh, mal ein bisschen anders zu machen, weil ähm, Grillen für mich immer so ein Abendsding ist. Ja, und ich, halt ich jetzt auch nicht gedacht. Mehr. Also es ist eine egozentrische Idee. Aber ähm, ich, ich äh, habe mir fest vorgenommen, so ein paar, und ich, also keine Ahnung, ich weiß ich bin ich, in Amerika grillt man viel, bei uns ist natürlich viel. Bist du, isst du Fleisch überhaupt? Weiß ich gar nicht.
1: Nee, esse ich gar nicht. Also ich esse nichts mit Tieren, mit was Augen, Augen hatte.
0: Okay, also auch kein Fisch.
1: Nein, nein eben auch kein Fisch. <lacht>
0: habe ich auch jetzt gelernt, dass die Aussage No Meat von sehr vielen Menschen interpretiert wird, dass es sich auf nicht nur also ich, ich dachte, Meat ist immer Hühnchen, Rind, also mhm. Säugetiere würde ich jetzt mal sagen und aber keinen Fisch. Aber ganz viele Leute sagen, dass Fisch auch zu No Meat, also wenn du No Meat August ja. macht, dass du dann auch keinen Fisch isst. Ja. Du machst No Meat Inklusive Fisch oder exklusive Fisch, ja. nachdem man
1: sieht. <lacht> ja, Und für mich ist tatsächlich kein Fleischessner gehören Fische einfach auch dazu. Also wie gesagt, alles, was Augen hat, esse ja. ich nicht. Und wie lange schon? Das mache ich in der Tat wirklich schon richtig, also viele Jahre. Ich kann gar nicht mehr sagen, also bestimmt schon zehn Jahre mittlerweile. Ja.
0: Und grillst du dann auch? Also ist Grillen überhaupt ein Thema bei dir?
1: Ähm also grillen ist insofern ein Thema, wenn ich eingeladen werde. Also, denn natürlich auch vegan lässt sich wunderbar grillen. Aber ich bin ich bin nicht diejenige, die wirklich irgendwie grillen geht. Also ich habe letzte Woche habe ich noch jemandem für so einen Grillshop ähm, einen Gutschein verschenkt für einen lieben Menschen. Aber ja. selber gegrillt kann ich mir gar nicht kann ich mich noch nicht mal mehr erinnern, wann das das letzte Mal war. Es also ist schon lange aber dann her. Dann habe ich okay, <lacht> Bei dir Findest ist es eher so Alltag, oder? Hälfte. Grill?
0: Jeden Tag. Wirklich jeden Tag. Also so, ich finde das finde großartig. Ja, ja. Ich, also wir haben halt, ich mag das draußen kochen. Also ganz stumpf ist es auch so, dass tatsächlich ich das nicht so gern mag, wenn man, also wir haben, wir haben so eine offene Küche ja. und dann riecht die ganze Wohnung ja das nach stimmt. dem äh, Produkt und Deswegen haben wir uns angewöhnt, dass wir fast alles anbraten draußen auf, auf dem Grill. Also wir, ich habe, hab, tendiere auch zu zu viel Grillsituationen. Also ich habe einen Gasgrill, ich habe einen Holzkohlegrill, ich habe einen Feuerofen. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: ich habe ein, ich habe Fotos gesehen oder kleine Sessions äh. bei dir gesehen. Da habe ich mich gefragt, wie viele Grillstationen sind das? Das ist ja eine Outdoor-Küche mit allen Varianten an ja. Grillstationen, oder?
0: Ich, 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 es sind acht. Und Acht? Ich krieg auch richtig, das, das ist ja. Ich habe schon die Scheidung ange, angedroht gekriegt, wenn da einen neuen jeder kommt. Also im Moment, ich bin in einer Situation, wo ich, wenn ich jetzt einen neuen Grill haben will, muss ich einen alten von einem okay. alten mich trennen. So, Minimalismus also, also, der besonderen Art. So viel. <lacht> ja, das kann man nicht mehr. <lacht> ja. und, aber ich grill sehr, sehr, sehr gerne, weil ich das mag und ja. ich finde das auch so sozial. Ich habe einen so einen runden Grill, wo man dann im Kreis auch drumherum ja. und das so gemeinsam macht. Und ich habe tatsächlich sehr intensiv ähm, mich mit 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 veggies einfach auseinander also so ich mache super viel gemüsezeug von äh, im Holzofen also auch dass es so ein bisschen geräuchert ist dass es ein bisschen verbrannt auch mhm. ist also so zum Beispiel mein Lieblingsgericht ist ein Weißkohl der ganz lang im Holzfeuer drin ist dass der außen die äußeren Blätter sind verbrannt und die nimmst du dann so ab und äh, machst dann so einen lauwarmen Salat mit Granatapfel und ähm, Essigöl und so ein Zitrusdressing das klingt das wirklich, total spannend äh, mein, mein Signature-Dicht <lacht> Genau, aber ähm, ich habe nie so richtig gecheckt, was quasi die die veganen oder vegetarischen ähm, Grillalternativen eigentlich sind. Und jetzt kannst du es mir vielleicht einmal erklären. Ich habe nämlich äh, also es gibt ja Tofu. Ja. Was ist Tofu?
1: Äh, Tofu ist letztendlich aus Sojabohnen äh, beziehungsweise Sojamilch hergestellt. So. Und den kannst du halt, wenn du ihn in Natur hast, kannst du ihn würzen, marinieren und dann eben auch grillen. Genauso gibt es allerdings auch Räuchertofu, den du auch im Grunde genommen braten kannst. Ja, ist aus Soja?
0: Ja. Magst du denn? Gut, Empfiehlst du mir denn? Also,
1: gut angebraten und gut mariniert kann der wirklich richtig, richtig lecker sein. Wirklich. Also, wenn man sonst die weißen Blöcke so sieht, die sind ja so abgepackt häufig, ne? So. Wenn man den so pur ja. isst, also für mich nicht das pure Vergnügen, mariniert, schon.
0: Okay, dann gibt es, hier gibt es eine, mhm. eine Tanja heißt die, mhm. in Palm Springs, äh, so eine anderthalb Stunden weg, so eine Wüstenstadt hier in der Nähe, ähm, gibt es die Königin des Seitans. Okay. Die mhm. hat sich quasi 20 Jahre lang, ist eine Deutsche, die sich spezialisiert hat. Immer wenn ich in Palm Springs bin, gehe ich dahin. Das ist wirklich ein sensationeller Laden, mhm. weil die halt so... Seitan-Sandwiches macht. Was die genau macht, verstehe ich nicht. Das fühlt sich fast wie Roastbeef so ein bisschen an, weißt du, so aufgestellt oder wie Dönerfleisch, um ja. mal ganz stumpf zu sein. Was was ist Seitan? Also ja, das ist... Ist das auch so, ja? ja
1: nein, das ist Weizeneiweiß. Im Grunde genommen wird ähm, das Wei wird Weizen tatsächlich gewaschen, so dass das Weizeneiweiß übrig bleibt. Und das hat wirklich so eine Konsistenz von... Also es erinnert wirklich so vom bisher an an Fleisch in der Tat und das kann man dann wirklich auch so zubereiten. Also es gibt da wirklich tolle Alternativen. Also es gibt ja mittlerweile auch wirklich viele, ich sag mal viele Anbieter, die sowas gewürzt, also wie du auch sagst, so in in Gyros oder in Hähnchenfilet Geschmack tatsächlich einfach auch verkaufen. Also kannst du mittlerweile wirklich super auf den Grill legen auch.
0: Und es Tempeh das gleiche wie Seitan?
1: Das ist schon wieder das was anderes. Versuchen. Das ist also das sieht auch. Ja, aber ich will ja was lernen ja. hier. Du. Tempeh ist tatsächlich. Du das wird auch aus Soja gewonnen und zwar werden diese Sojabohnen, die werden gekocht und dann fermentiert und dann sind das so gepresste Blöcke und die kann man auch aufschneiden und ich glaube auch, das habe ich allerdings noch nie gemacht und auch nie noch nie irgendwo gegessen. Ich glaube aber die kann man eben auch grillen
0: weil sie beide aus Soja hergestellt sind. Sie
1: sind zwar sind. beide aus Soja hergestellt und dennoch sind sie in ihrer Konsistenz unterschiedlich. Soja hat von der Textur ja, ähm, hast du ein Bild von Soja? Das ist wirklich wie so ein weißer, ja. weißer Block, der so ein bisschen wässrig ja. eingelegt ist. Und ähm, Tempe ist wirklich, äh, da, da siehst du die Bohnen, die gekochten Bohnen noch, die fermentiert sind und aneinander gepresst sind. Also ist auch von der, von der Sensorik im Mund noch mal ganz anders, wirklich.
0: Verstanden. Hm. Ich habe noch ein Produkt, was ich wirklich noch nie okay. gehört habe. Ähm Lupine, ja. Lupinen.
1: Mm, Lupinien, ne? Das sind tatsächlich, das? Ähm, da, Lupinien sind auch Hülsenfrüchte, die unglaublich eiweißhaltig sind. Und ähm, die kann man eben, es gibt mittlerweile unglaublich viel, was mit Lupinien hergestellt wird, Aufstriche, etc. Ich habe es im Bereich ähm, Grillen, da bin ich tatsächlich nicht ähm, Bin ich nicht gut informiert. Hast du da was mal gehört? Ich habe
0: mit Weder Tofu. Ja. Tofu, Seitan, Tempel, okay. Lupin habe ich noch nie gegrillt. Also keins der vier ja. Sachen. Und das wäre auch meine, also das würde ich jetzt die Woche gerne mal ausprobieren. Mhm. Was ist das Gesündeste davon? Was würdest du mir, wenn wenn ich, du darfst jetzt auswählen, mit welchem Produkt ich mal versuche, was zu grillen und dir nächste Woche davon äh, berichte?
1: Also was das Gesündeste ist, ich glaube, das ist, sind alles gute, gute Produkte wirklich. Und ich würde es nicht unterscheiden nach gesünder, was ich weil ich es einfach schon häufiger gegrillt, gegessen habe, zubereitet, gegessen habe, finde ich es mal wirklich so verschiedene Tofu-Varianten auszuprobieren. Seitan und Tempeh, also in der Rangfolge würde ich so da wirklich so Seitan, Tofu und dann mal Tempeh ausprobieren. Weil es einfach auch spannend okay. ist, diese unterschiedlichen Konsistenzen und Geschmäcker mal zu erleben.
0: Seitan mhm. mache ich jetzt zum ersten Mal, okay. Ha, schwierige Aufgabe, uns mal sozusagen, ähm, Aber wird schon irgendwie... Mit Sicherheit. Ähm, ich mache... Isst du Käse? Ja. Also du bist nicht vegan, sondern vegetarisch. Vegan. Okay, also kein Gräse. Deswegen kann ich jetzt mit dir auch nicht hier so über Halumni und Ziegenkäse <lacht> und Feta und was auch immer man sonst so machen kann.
1: Naja, aber nur aber weil hast ich...
0: mal Obst gegrillt. Das,
1: das habe ich tatsächlich auch schon... Ja. <lacht> Doch, also Obst, äh, ist ja. finde ich, ist einfach auch wirklich eine großartige Sache. Auch Gemüse auf dem Grill. Du hast ja auch gesagt, du ähm, grillst viel Gemüse. Und ich meine, nur weil ich vegan lebe, ja. wir haben ja noch die ganzen ZuhörerInnen da draußen, die ja auch Fleisch grillen. Also insofern, alles das, was du an Tipps hast, äh, hau ruhig raus, weil ich bin ja nicht die Einzige hier. <lacht>
0: Also es ist ja, also per se ist es so, ich esse schon mhm. Fleisch, also ich esse einmal die Woche Fleisch, so versuche ich zu, zu begrenzen. Ja. Ich ähm, versuche dem ein bisschen mehr Wert hinzugeben, also was ich komplett abgeschafft habe, ist erstmal acht Bratwürste zum zum Start mhm. oder sowas, sondern eher halt ein wirklich hochwertiges, hier gibt so es so eine super Farm, die sehr nachhaltig mhm. auch ist, Snake River heißt die, und die haben wirklich hochwertigstes wagyu rind und, und das ist dann auch sehr teuer aber ähm, lieber ein kleines Stück Fleisch, das reicht mir dann auch für mhm. den Geschmack quasi. Und aber dazu vier fünf kleine Gemüsegänge. Also bei uns ein Abend, wenn wir Leute einladen, dann ist das äh, hat es zwei Sachen: erstens echt wenig Fleisch und zweitens auch nicht ein Moment, wo man alles auf den Tisch macht. Also sondern es sind eher so mal hier was, mal dort was und immer so Portionen. Also ja, und letztens waren wir acht mhm. Leute und wir haben immer so Portionen für drei eigentlich gemacht oder für zwei auch und ähm, dann hat man immer nur so eine Gabel davon mhm. gekriegt, dass man quasi, das mag ich sehr, dass man quasi gar nicht so richtig weiß, also man hat jetzt nicht einen Teller mit einem Hauptgang und einer Beilage oder sowas, sondern man hat so verschiedene Sachen über den Abend gesnackt und das finde ich irgendwie eigentlich das charmanteste für so einen Abend, weil es dann ein bisschen sozialer wird, weil es dann auch ein bisschen mischiger wird. Und und da machen wir halt so drei, vier verschiedene, ich glaube, das habe ich dir erzählt, mit dem mhm. Pfirsich, ne? Und, und der, den habe ich jetzt noch zwei, dreimal äh, optimiert. Der ist wirklich gut, so ein weißer Pfirsich, weil er halt hier gerade Pfirsich-Saison ja. auch ist in Kalifornien, Südkalifornien. Das ist wirklich geil, was was für ein gutes Produkt man da da kriegt. Und wir, also generell ist es so, dass quasi ich auch immer mal wieder ähm, äh, mit Käse gratiniere, mhm. einfach Gemüse, was mit verschiedenen Varianten von, und Käse ist ja hier in Amerika wirklich ein sehr teures mhm. Gut, also das ist total absurd, hier ist einfach nur so entweder Mexican Cheese Blend, das ist ganz billig und ist der billigste Crack Käse der Welt, darf man auf keinen Fall essen, ähm, oder man wenn man wirklich hochwertige, gute Käse dann kostet jedes Stück 20 Dollar, das ist total absurd, weil weil es keine Kultur ja. für Käse hier so wirklich etabliert gibt, eben ähm, normal nicht wie bei uns äh, in, in Europa zumindest. Und äh, ich gratiniere dann aber unterschiedlich. Also ich, ich schaue tatsächlich ein bisschen, dass ein Gruyère zum Beispiel passt sehr gut zum Rosenkohl. Wenn, wenn man den so ein bisschen Teriyaki süß abschmeckt, äh, mag ich das sehr, auch vom Grill. Und ähm, per se ist es so, dass ich dann irgendwann äh, ein, eher ein Skirt-Steak oder ein, ein, also tatsächlich habe ich vorgestern, ein Entrecote, anderthalb Inch, das sind so, keine Ahnung, drei mhm. Zentimeter, zweieinhalb ungefähr. Ähm, was normalerweise ich vor drei Jahren einfach nur allein gegessen hätte, essen wir zu acht. Jetzt schneide ich dann so auf. Bring es auf dem Brett raus, ähm, mache ein bisschen Zitrone drüber, ein bisschen Pfeffer, Salz, messe es auch einfach ganz normal ein, also so mit einem Fleischtemperaturmesser, so, dass es halt den richtigen Gargrad hat. bisschen stehen lassen danach, drei, vier Minuten und ähm, dann bringe ich es raus. Service, <lacht> bringen Sie es bitte raus. Nein, aber dann bringe ich das so hin und dann snackt da jeder so von dem ja. Brett runter und das finde ich irgendwie einen besseren Ansatz, als jetzt jedem so ein, so ein Steak zu machen. Aber also Das, das Stück Fleisch kostet aber auch echt viel Geld im Einkauf und versuche halt hochwertiger mhm. in der Qualität zu werden und dafür aber weniger ja.
1: davon. Ja, und die Art wie du da wie du das jetzt gerade schilderst, wie ihr letztendlich wie du mit den liebsten zusammen grillst, das klingt auch nach einer größeren Vielfalt, also dass ich im Grunde genommen ja nicht genau. mich für ein Gericht entscheiden muss und ähm, dann war es das, sondern wirklich so eine Geschmacksvielfalt und ich glaube, wenn wir wenn wir sowas haben wie Geschmacksvielfalt, die wir erleben können mit kleinen Snacks, dann bin ich auch viel eher zufriedener mit dem, was ich esse. Ich glaube, es ist tatsächlich ein stärkerer Essensgenuss dann auch damit verbunden und nicht so das Gefühl, ach, das hätte ich auch, das muss ich auch noch essen. Also dieser, dieser, diese, ich sag mal, diese, dieses Thema zu viel Essen ist möglicherweise dabei ja. reduzierter. Oder wie nimmst du das wahr?
0: Ja, glaube ich. Und ich glaube auch, dass, also beziehungsweise ich habe noch es ein, noch einen anderen Twist, für mich ist das der soziale Aspekt da mhm. tatsächlich viel, viel wichtiger, weil also gleichzeitig, also wenn wir im Winter, wo es ja schon hier auch um 17.30 Uhr yeah. dunkel wird und ein Abendessen haben, dann sitzen wir halt drin. Dann ist es eher so an einem Tisch und dann ist es in einem, also da ist es eher so ein Essen und dann stellt mhm. man es auf den Tisch und dann isst man da so zu, ein bisschen heimeliger sozusagen. Aber das, das, das Coole finde ich, am draußen grillen und und da habe ich vor allem, also in Heidelberg äh, habe ich meiner Mutter irgendwann so einen Kreis mhm. rund,
1: so ein Schwenkgrill, nennen sich die, die Schwenker, die
0: werben damit, nee. Nee, mongolisch okay. heißt der. Also es ist wie so eine Stahlplatte, die relativ hoch okay. mit einem Holzfeuer unten drunter und dann erhitzt die sich so draußen und dann, mhm. dann kochst du da drauf so. Auch wie wie auf einer Pfanne sozusagen, aber eben im Kreis rund. Und das Ergebnis ist, dass da die ganze Zeit ja. Leute drumherum stehen und jeder mhm. ein bisschen was macht. Und das genieße ich sehr, dass quasi diese diese alte... Der Mann, der Vater sitzt, steht am Grill und arbeitet die ganze Zeit. Und dann, oh, du hast wirklich toll gegrillt, Vater. Und das ist irgendwie mhm. low, finde ich. Also es so, so ist 2022, da sollte jeder irgendwie ein bisschen was ja. gemeinsam machen. Und das genieße ich sehr. Und das haben mhm. wir eben auch hier. Und das genieße ich total, dass irgendwer mal irgendwas macht und der mal das und da ist mal das. Und, und diese Mischung und, und das Soziale und gemeinsam sowohl zu kochen als auch zu essen, das finde ich ist, deswegen grill ich so gerne, weil das da, finde ich, einfacher ist, als jetzt in der Küche zu viert Total. irgendwie was gemeinsam zu machen. So, so ja. Da braucht man halt Platz. Und und äh, das haben wir inzwischen bei uns zumindest echt etabliert, dass wir da alle gemeinsam irgendwie unterschiedliche Sachen machen und und jeder mal da mal was mhm. ausprobiert und der mal das macht. Und es gibt jetzt auch nicht so, also es ist null so, dass ich der Grillmaster bin oder sowas, sondern jeder macht mal irgendwas, mal grill ich gar nicht, mal mache ich zwei Sachen, mal helfe ich irgendwem, mal ist was auch immer und das das ähm, ist tatsächlich was, was ich sehr äh, genieße, wenn, mhm. wenn ich da, dabei bin. Also ich
1: muss auch sagen, ich verbinde wirklich mit Grillen auch ähm, miteinander sein. Also ich meine, ich wohne hier in der Stadt und hier ist ähm hier ist tatsächlich, siehst du dann am Wochenende oder wenn es schönes Wetter ist, siehst du so viele Menschen, die mit ihrem Grill dann eben auch zum Rhein gehen oder in irgendeinen Park gehen und da eben gemeinsam ja Zeit verbringen und dann eben auch miteinander grillen. Das ist schon was sehr Schönes. Und es gibt mittlerweile auch Menschen, die das zu Hause machen, zu Hause extra einen Grill aufstellen, auf dem Tisch so ein Elektrogrill <lacht>
0: Ja, ich meine, ist nicht Raclette am Ende auch ein bisschen auch. gemeinsam Grill ja. Also die Vorform ja. davon, das, das, jetzt, das ist jetzt nicht so meins, aber aber ja, äh, das, das, das Gemeinsame, schön, das ja. finde ich sehr, sehr schön, das möchte mhm. ich auch unterstützen. Ich habe noch nie einen Nachtisch gemacht, das wäre auch was, du könntest mir auch die Aufgabe geben, einmal auf dem Grill einen Nachtisch, ein Nachtisch. zu Nachtisch? Fragezeichen. Hast du jemals einen Nachtisch also, gegrillt?
1: Wenn, wenn ich an Grillen und Süßspeise denke, dann denke ich an, an sowas wie Bananen mit äh, Schokoladencreme drin gegrillt oder eben an Ananas gegrillt mit Honig, mit äh, Rosmarin ja. und Honig und sowas. Also darüber hinausgekommen bin ich noch nicht. Da bin ich also auch noch ein Newbie.
0: Okay, ich gehe... Ich sag, wie es ist. Ich gehe in die WW-App und ich mache einen Nachtisch und werde nicht so davon berichten. was äh, Ananas klingt schon mal sensationell. Banane, ich bin kein Bananentyp. Das ist ja so ein bisschen hated or love it. Ich bin kein Lover der Banane, muss ich sagen. Äh, so ehrlich <lacht> muss ich sein. Das ist, das ist nichts, was mich... Und äh, hast du das... äh, was Nee, gern? es ist noch nicht draußen. Ich schick dir morgen... Nee, ich glaube, es ist jetzt schon draußen. Wenn der Podcast rauskommt, ist es draußen. Wir haben ja so ein Video gemacht über mhm. mich und mein Leben und wie das alles so ist. Und Ach da bin ich echt? auch drin. Das ist jetzt gerade rausgekommen. Ja, genau, seit dem 12. August ist das draußen und äh, da schicke ich dir mal den Link. Ich packe oh, ihn super. auch unten in die Shownotes, falls die HörerInnen irgendwie das mal zuhören wollen. Und ähm, da habe ich auch ein bisschen versucht, also da schnibbel ich auch ein bisschen in so eine Outdoor-Küche in der Gegend herum und wir reden so ein bisschen darüber, wie das alles so ist. Und dann, dann, Falls du dir das anschauen, ich bin ein bisschen stolz auf yeah. das Video, deswegen will ich, äh, dass auf jeden du das vielleicht mal anschaust, liebe Melanie, äh, vor allem sage ich, wie es ist. Ich schwimme da auch nackt im See. Also,
1: ist okay, auch sexy ein bisschen. ich bin gespannt.
0: Jetzt, jetzt bist du nicht mehr ganz sicher, Doch. ob du das anschauen willst. Ich habe zum Abschluss noch mal, ich habe zum Abschluss noch mhm. zwei Fragen von. Hörern und HörerInnen äh, mitbekommen. Deswegen, äh, von Alex ja. aus Wien. Ähm, das, ich das haben wir eigentlich sagen. schon beantwortet. Welche Fleischalternativen verwendest du beim Grillen? Das haben wir ausführlich gerade formuliert. Dann gibt es die Mia aus Berlin, die hat äh, das, das Wohlbefinden. Ja. Das finde ich ganz gut. Ähm, wie hat sich unser Wohlbefinden die letzten Jahre verändert? Mhm. Und äh, was hat äh, uns, falls es sich verändert hat, am meisten geholfen? Möchte Mia ja. aus Berlin.
1: Ich, soll ich mal anfangen? Dann kannst du... Ähm, ja gerne. Also das Thema Wohlbefinden, also für mich muss ich sagen, ist Wohlbefinden kein Normwert, also sondern letztendlich ähm, ist Wohlbefinden unsere ganz subjektiv hat jeder von seinem Wohlbefinden so eine ganz subjektive Wahrnehmung. Denn letztendlich setzt es sich tatsächlich aus vielen verschiedenen Aspekten zusammen. Einmal ähm, das Thema, wie fühle ich mich körperlich, ähm, dann aber auch das Thema, wie leistungsfähig fühle ich mich oder eben auch, ähm, wie selbstwirksam erlebe ich mich. Also Wohlbefinden hat unglaublich viele Facetten. Und ich für mich kann wirklich sagen, dass es, ähm, dass ich mal stärker und weniger mich Wohlfühle, so. Also, Wohlbefinden ist wirklich bei mir auch ganz unterschiedlich. Und es gibt starke, es gibt schwache Phasen. Und ich finde, das ist auch total okay, denn Wohlbefinden ist letztendlich auch kein Wettkampf, den wir, den wir laufen, sondern ich würde sagen, ein Weg, auf dem ich mich einfach übe und für mein Wohlbefinden zu sorgen. Und was mir und möglicherweise auch den ZuhörerInnen ähm, hilft oder auch helfen kann, ist letztendlich bewusst hinzuschauen auf das eigene Wohlbefinden, also hineinspüren und womöglich auch dieses bewusste Hinschauen in Form von... Ähm, morgens sich hinsetzen und mal hineinspüren, wie fühlt sich mein Körper heute Morgen an und, und wie kann ich meinem Körper heute was Gutes tun, durch Bewegung oder durch Essen auch. Oder auch zu mich zu fragen morgens, wie fühle ich mich denn einfach auch heute mental ähm, und wie kann ich heute auch gut für mich sorgen, indem ich möglicherweise ähm, mit einer Meditation in den Tag starte oder lesend in den Tag starte oder auch, dass ich morgens wirklich gucke, fühle ich mich wirklich den Aufgaben des Tages gewachsen und was kann mich möglicherweise stärken für den heutigen Tag, damit ich mich gut in meinem Wohlbefinden fühle. Also habe ich FreundInnen, die ich, die ich mir möglicherweise an die Seite holen kann oder kann mich heute die Familie unterstützen. Also Wohlbefinden hat viele Aspekte und wenn ich, wirklich so in den Tag starte, wie fühle ich mich heute und diese verschiedenen Facetten hineinspüre und mein, mein Handeln darauf ausrichte, dann kann ich im Grunde genommen täglich wieder neu mich aufstellen und gut für mich sorgen. Das ist so von meiner Seite zum Thema Wohlbefinden. Und wie ist bei dir?
0: Ja, perfekte Antwort. Die, ähm, ich glaube, ich habe noch eins anzumerken. Ich glaube, also was wirklich sehr sehr gut fürs Wohlbefinden ist, ist einmal am Tag an den Rhein spazieren zu gehen.
1: Ja, wirklich. da ganz ehrlich, da kann ich dir sogar vollstens zustimmen, weil ich weiß, also ich weiß tatsächlich, dass das etwas ist, was mir gut tut. Und genau das war das diese Woche, ne? Das wo mein Wohlbefinden war nicht auf der war, war ein bisschen im Ungleichgewicht und da ist das auf der Strecke geblieben. Ich nehme es aber gerne mit für die nächste Woche, um ja. da anzusetzen, weil ich weiß, dass es mir gut, das ist ich gut. Also das darfst ist du auch jetzt. vollkommen in Ordnung. Ja. Aber wie ist das denn bei dir ähm, mit das dem Wohlbefinden?
0: Ich glaube, dass, also die, die, die ja. Wohlbefinden ist ein schwieriges Wort, finde ich natürlich. Also es ist so eine allgemeine, das, das umfasst so viele Sachen. Ich kann aber, glaube ich, wirklich klar und deutlich sagen, dass, 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 dass wir sind vor sechs Jahren umgezogen nach Amerika und äh, das hat mir sehr, sehr gut getan, weil ich so drei, vier Faktoren extern mhm. äh, habe, die, die auch ein bisschen ähnlich zu dem ja. sind, was du auch gerade gesagt hast, ähm, dass ich mhm. quasi, also erstens draußen leben ist einfach in Südkalifornien mhm. erheblich mehr als in Hamburg, ja. Punkt, ohne irgendeine Diskussion und ich habe für mich gemerkt, dass draußen sein, schon ein Riesenfaktor ist. Also sofort und automatisch, wenn man rausgeht, das ja. macht einen Unterschied mit einem und und also ob das für mhm. alle so ist, weiß ich nicht. Für mich ist es auf jeden Fall so, dass mein Wohlbefinden erheblich besser ist, wenn ich mich draußen aufhalte mhm. und das ist einer der schönsten Orte, wo das draußen ist. Dann habe ich zweitens Distanz, so blöd es ist, ja. das tut mir auch ganz gut, dass ich nicht immer und sofort verfügbar, sowohl zeitlich als auch örtlich bin. Also, dass ich, ich habe äh, für, für berufliche Sachen eine neun Stunden Zeitverschiebung, weil ich immer noch 70, 80 Prozent in Deutschland arbeite, also mit deutschen Themen unterwegs bin. Und da so ein bisschen eine Distanz einfach eingebaut bekommen zu haben, mm. hat mir gut getan, weil ich zu viel mein Handy und immer erreichen ja. und immer sofort lösen und, und was auch immer, das, das war einfach ungesund für mich und mein Wohlbefinden und das äh, habe ich hinten raus ge gemerkt, wie gut mir das getan hat, dass ich zum Beispiel ab 13 Uhr ist, es ist 22 Uhr in Deutschland, mm. da ruft niemand mehr an. und schon ab 10 wird schon schwierig, irgendwas zu machen. Ja, ich muss ein bisschen früher aufstehen und dann ist ein bisschen komprimierter. Aber dann habe ich schon echt viel Freizeit, wo ich für mich auch, also da, da arbeite ich auch immer noch und, und konzeptioniere vielleicht, oder aber das hat mir, ich bin auch effizienter geworden wenn ich mehr agiere statt reagiere und das tue ich mehr, wenn ich ein bisschen ja. weniger abgelenkt werde und wenn weniger, also am Nachmittag bin ich viel, viel ich. kreativer als am Vormittag tatsächlich. am Vormittag ja. versuche ich nur irgendwie zu reagieren, was sonst so ist und das das hat mir sehr wohl getan und dann gibt es einen dritten Punkt, der glaube ich auch an Amerika einfach echt krass relevant ist. ist ähm, es ist natürlich doch eine andere Kultur und ähm, diese Faktoren, die da so mit einhergehen von gerade Kurzfristigkeit und auch Mut, also so der Amerikaner denkt eben, erst recht der Kalifornier, denkt viel, viel kurzfristiger, hinterfragt nicht ganz so viel und sagt nicht bei allem, ist das aber denn sinnvoll für die nächsten zwölf Jahre? Nein, ist es nicht. Also allein wie die Amerikaner bauen, ist ja so, die bauen für zehn Jahre und die sagen, okay, in zehn Jahren sind unsere Kinder im College und dann bauen wir hier das Haus wieder um. Deswegen, warum sollte ich jetzt aus Stein bauen? Ich baue das einfach so, dass es leicht abreißbar ist und dass ich auch gar keine externen Gründe habe, irgendwie eine Veränderung herzustellen, weil ich denke, ich habe aber doch jetzt für eine Millionen Euro, ein Steinhaus gebaut oder sowas. Sondern diese Mentalität, die hat mir und meinem Wohlbefinden sehr geholfen, weil ich nicht mehr so viel okay. hinterfrage, ob das langfristig alles total sinnvoll und für immer das ist, sondern ein bisschen kurzfristiger, ein bisschen mutiger, ein bisschen veränderungsoffener ist. Das habe ich auf jeden Fall hier in Amerika sehr gelernt und das genieße ich sehr, weil ich ähm, da, äh, zumindest in Hamburg, ich habe zwölf Jahre in Hamburg gelebt, teilweise äh, nicht immer in meinem Umfeld Leute hatte, die die mm. so open-minded und so äh, veränderungswürdig ja. auch sind und äh, ich aber für mich das irgendwie ganz schön finde, dass ich mich immer mal wieder verändere und, und das auch was ist, was mir immer gut getan hat. Und gerade die Veränderung und das wäre dann der Abschluss, also mm. im Moment fühle ich mich sehr wohl und das liegt vor allem daran, dass ich in den letzten zehn Jahren alle zwei Jahre auch mm. eine erhebliche Veränderung gemacht habe. Also sowohl beruflich als auch einfach privat mit meinem Körper oder sowas. Ich habe immer mal wieder was verändert und habe ein paar Stellschrauben gedreht und das hat sich immer gerechnet. Also gerechnet hm. insofern, dass es mir danach besser ging, weil die Veränderung immer gut für mich war. Deswegen, ich muss sagen, dass Amerika, da Kalifornien, Südkalifornien macht natürlich was mit einem und die natürlich ist die Lebensqualität hier auch einfach unfassbar hoch für so Outdoor-Living und draußen sein, aber das kann man schon auch, egal wo man ist, mitnehmen, dass man ein bisschen mehr rausgeht, ein bisschen spazieren <lacht> am Rhein ich komme wieder darauf zurück und ähm, da so ein bisschen nicht alles ja. immer so langfristig hinterfragt und überlegt, ist das in zwölf Jahren noch der richtige Weg und und ein bisschen positiv. Ich habe gestern schon wieder ein Beispiel für einfach nur Amerika, versus Deutschland und damit schließen wir vielleicht, äh, auch wenn das ähm, ich habe gestern mit jemandem geredet, die mhm. neu verheiratet sind und also alte Kinder und neue Partner und die sind jetzt zusammengezogen. Und da habe ich hab ich so ein bisschen schroff, kannte die noch nicht ganz so gut, habe ich gesagt, so how is the Patchwork family life? Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, was was ist Patchwork? Und dann habe ich gesagt, äh, das, ist, das ist doch der Begriff dafür, wenn man quasi mit neuen mhm. also in, in neuer Konstellation zusammenlebt. Dann hat gesagt, oh you mean merged families? Und dann habe ich so, äh, was? Und dann, das gibt den Begriff Patchwork-Familie nicht. Hier in Amerika. Das ist ein deutscher, ausgedachter. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist der ganz schön negativ, wenn man überlegt. Weil das es ja quasi eine, eine es, es es geht, Patchwork heißt ja, es wird was gekittet, was kaputt gegangen ist. Also weißt du, es wird ja ein Patch mhm. drauf gemacht. Es wird Und das finde ich eigentlich viel, viel schöner, dass man ja. sagt, das ist was Neues. Das ist was Neues zusammengeflossen, was davor anders war. Und es ist viel positiver, zukunftsmäßiger zu sagen, das ist eine Merged Family, als dass ja. es eine kaputte Familie, ja. die man irgendwie geflickt hat ist. Und ähm, da merke ich wieder, dass es halt zwei, mhm. drei Sachen gibt, die ich hier ja. wirklich einfach äh, inspirierend finde. Genau sowas finde ich inspirierend. Und da habe ich gestern drüber nachgedacht.
1: Ja, ich und ich erzählen, glaube, das ist auch etwas, was hier ankommt, weil ich habe Freunde, die reden dann von Bonuskindern. Ne? also... Das, das ist so. Das ist Voll so geil. was Neues, genau. und ich glaube, so, so genau. Und da merkt man wieder mit ja. unseren mit unseren Worten schaffen wir uns natürlich eben auch eine Welt. Ich mache mein Mindset kleiner oder ich mache es eben auf tatsächlich und und äh, verändere. Also das hat einfach auch Einfluss auf mein Verhalten natürlich. Ja. Und dafür muss man.
0: So wie wir letzte genau. Woche drüber über positive Thinking, ja. ja, also haben wir genau drüber geredet, wie man wie man das und das, ja. Da ist natürlich Sprachgebrauch, tatsächlich echt ein relevanter Punkt, dass man quasi auch und da sind wir Deutschen schon echt ganz gut, das sehr <lacht> ja. negativ zu sehen, muss man leider so sagen. Und also ich sage ja bewusst wir. Also ich sehe mich ja auch immer noch sehr, sehr deutsch. Und Aber da ist schon auch ganz schön viel möglich, das, das nicht so negativ ja. zu formulieren. Und es muss also nicht das, Deswegen, dass das schon andere Worte benutzen. Ja, und es muss auch, auch nicht ist, alles schöner. sofort
1: perfekt sein. Und auch mit dem Weg mit Watchers oder so. Ne, Es muss nicht alles perfekt sein, auch wenn ich Ziele mir setze. Ziele sind was ganz Wunderbares in kleinen Schritten wenn es allerdings nicht perfekt läuft, dann, dann ist es nicht schlecht. Es, denn es geht ja nicht um Perfektion, sondern eben, dass ich einfach Schritt für Schritt so meinen Weg gehe. Ich kann einfach noch üben.
0: Ich bin, ja, ich bin großer Fan von auch Ziele sind dafür, ja. Regeln sind dafür da gebrochen <lacht> zu werden. Und äh, Ziele sind ja auch eine Art von Regeln. Ähm, äh, eigentlich ist das Coolste und das mache ich fast immer, muss ich auch sagen, also 2019 habe ich gesagt, ein Jahr will ich keinen Alkohol trinken. Und dann habe ich das bis November geschafft und am 20. Dezember oder so habe ich gesagt, und das habe ich so zelebriert, <lacht> zu sagen, nö, und jetzt trinke ich. Ist mir völlig egal. Also die letzten acht Tage, und das fand ich irgendwie für mich auch gut, weil ich ja weiß, ich habe ja. mir bewiesen, dass es funktioniert, wenn es elf Monate. Also, weißt du, so, und dann ist aber auch gut, sich nicht an alle Regeln genau so zu halten und und äh, dieses Pioniertum ist auch mal ganz wichtig, neue Sachen zu machen. Aber genau. das können wir alles nächste Woche äh, besprechen, ja. weil wir, wir telefonieren wieder nächste Woche, liebe Melanie. Und äh, ich will aber nochmal kurz zusammenfassen, was wir machen. Ja. Ich mache einen Nachtisch, Grille. Ich mache äh, ein, eine vegetarische, vegane Fleischalternative, mhm. Seitan und äh, mache ein gespannt, Gericht davon ja. und schicke dir das und äh, dann läuft ja. dir hoffentlich ein wenig äh, der, der, das Wasser im Munde zusammen. Ich werde dir aber dann nächste Woche davon berichten, wie es so geschmeckt hat und wie es ankam, auch in der Familie, ob, ob ich äh, Ärger gekriegt habe oder ob das eine gute Idee war. Und Du gehst jeden ich Tag werde zum tatsächlich, ähm,
1: ich werde tatsächlich zum einfach Reingehen schon. jeden Tag und ich werde auch weiter, weil das ist eigentlich meine größte Challenge. Ich werde auch weiter, das mit dem Schwimmen weiter verfolgen, dass dieser Faden nicht abreißt, weil das ist schon so die größte Herausforderung, weil das einfach so mit mit ganz ganz tiefen Dingen einfach auch verbunden ist. Ich brauche eine Stunde. Ich bin, wie gesagt, ich, ich bin tatsächlich so diejenige, die im ja, also die nicht sehr elegant aussieht. Also so eine Kaulquappe, die geschlüpft ist, das erste Mal, die ist eleganter als ich.
0: Ich, ich glaube, du übertreibst das, aber ich, äh, äh, noch, noch, ich freue mich drauf, dass du das ja. angehst und ich finde es total geil, dass du jede Woche einmal schwimmen gehst. Und das äh, behalten wir natürlich ja. bei. Uns. Ja.
1: Also, das ist gut. ja, und wenn. Ich freue mich, freu mich auch mich auf, auf nächste, nächste Woche, Woche. und ähm, ich ähm, bin sehr gespannt, äh, wie, wie es bei dir ankommt, bei deiner Familie. Und neugierig auf, das, äh, auf deine Rezeptkreation. Und auf Nacktschwimmen. <lacht> das ist in meinem Hirn geblieben.
0: <lacht> das Video, schaust dir an. <lacht> haben wir, ich erzähle dir noch ein Detail, da haben wir das erste, die erste Interviews. Es ist halt so, yeah. ich erzähle immer ein bisschen was, wir haben ein Filmteam und wir haben uns morgens um
1: 3.30 Uhr getroffen,
0: weil das haben wir im Juli gedreht. Ähm, ja, das haben Licht. Halt, wir haben nicht ganz zu Ende gedacht, dass es halt Mitsommer. das war der Tag, an dem Midsommer Sonnenwende okay. Okay. war. Also der längste Tag der Welt, wo um 4.08 Uhr oh. war Sonnenaufgang oder sowas. Äh, an einem Badesee in der Nähe von Heidelberg haben wir uns dann, dann getroffen mit dem, mit dem Kamerateam. Und zwar auch ein bisschen, also so, dieses Nacktschwimmen ist tatsächlich was. Also, ich, ich gehe hier mal ins Eisbad, ich gehe oft okay. äh, ins Meer auch, und dass das steht halt für dieses ganze Mindset und, und vielleicht auch, also das, das, das fanden wir ein gutes Bild. Es war aber auch ein bisschen weird, sich dann vor 14 Leuten als allererstes, hallo, ich bin Paul, hallo, ich bin Paul und dann sich erstmal auszuziehen und dann, dann da ins Wasser zu gehen. Und dann sind wir aber ein bisschen geschwommen, weil es da wirklich sensationell aus. Mhm. Kannst du dir anschauen, so ist echt echt episch, so einen geilen Sonnenaufgang, Ach, kurz vor Sonnenaufgang. Es war schon eins der besten Schwimmelemente meines ganzen Lebens. Und ähm, dann kamen wir aber zurück und dann haben wir so zwei, drei O-Töne gemacht, wo man quasi, wo ich im Wasser noch sitze und so ein bisschen darüber rede, mhm. was das für mich bedeutet hat. Und, ähm, und dann rede ich so und rede und und komme dann, wie du vielleicht schon gemerkt hast, gerne ja in einem Schwallalarm. Das hätte ich nie, also hättest du es jetzt nerviert. nicht gesagt, wäre es mir nicht und, aufgefallen. Äh, ja. Und dann habe ich, ähm, dann kam irgendwann der, der der Regisseur und hat gesagt, so, ja, mega, inhaltlich, das machen wir nur alles nochmal, weil du bist ja nackt. Ich glaube, das hast du vergessen. Und dann habe ich die Spiegelung und den Kamerawinkel und meine Nacktheit dann doch nicht richtig eingeschätzt, obwohl ich dachte, dass ich als ja. Fotograf sowas wissen müsste. Den gesamten ersten Take haben wir nochmal gemacht. Ähm, äh, ja, ohne, <lacht> ohne jugendfreie Zensierung sozusagen. Insofern, Das ist leider nicht ins Video Schöne reingekommen. Aber ja. So ging dieser Tag los, aber es ist ein ganz schönes... Ich, ich, ich finde das gespannt, Video tatsächlich ja. ganz schön. Ich, ich schicke sie jetzt gleich mal und oh, ja, pack sie in die Show. Ja, schön, ich freue
1: mich wirklich gut. drauf. Also, bis nächste, bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ciao.
0: Bis später. Danke, Ciao. Melanie. Ciao.
1: Tschüss.